0: İyi günler. Türkiye'ye 19 yıldır biliyorsunuz ben ekonomistim diyen Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şubat 2018'den beri de bir başka ekonomist destek veriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli. O da bir ekonomist. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden iktisat doktoralı. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim dalında 1987'ye kadar öğretim üyesi. Ekonomist Erdoğan, Türkiye'nin Mart 2018'de yuvarlandığı ekonomik krizi kamuoyu önünde inkar etti. Devlet Bahçeli de ekonomik kriz nedeniyle iktidarı kaybetmemek isteyen Erdoğan'a destek verdi. İkisi birlikte ta Kasım 2019'da yapılması gereken seçimleri Haziran 2018'e aldılar. Kurdukları Cumhur İttifakı ile birlikte de bu sefer iktidarı beraber devraldılar. Bu iki ekonomist 2018'de siyaseten kendilerini kurtardılar ama giderek derinleşen ekonomik kriz bir yıl sonra 2019'da Türkiye'nin dört bir yanında intiharlara yol açtı ve takatleri kalmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siyanür içip çoluk çocuk hayatlarına son verdiler. İktidardaki iki ekonomist krizle baş edemezken Mart 2020'de dünya çapındaki ölümcül koronavirüs salgını Türkiye'de de yayılmaya başladı. Sağlık Bakanı 11 Mart 2020 sabaha karşı televizyondan ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Erdoğan da bir hafta sonra 100 milyar liralık ...Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi açıkladı. Pakette ne olduğunu hatırlıyor musunuz? İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı %18'den %1'e indiriliyordu mesela. Vatandaş hazır ucuzlamışken uçu uçu versin de koronavirüs daha hızlı yayılabilsin diye. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamama kararı almışlardı mesela... Vatandaş hazır bir miktar ucuzlamışken o yaza o yaz tatile gidi gidi versin de koronavirüs daha rahat yayılabilsin diye. Ha bir de konut almada kolaylık getirdiler ki koronavirüs ev alıp Türkiye'ye yerleşebilsin diye. Bu arada paket 100 milyar liralıkta ama Erdoğan vatandaşa söz verdiği haftada 5 adet ücretsiz maskeyi dağıtamadı. Ekonomi serdoğunda ekonomik düsturu faizin enflasyona sebep olduğu. Sloganı da faiz sebep, enflasyon netice. Faizi düşürünce enflasyonun da düşeceğine inanan bu ekonomist iktidarda olduğu 19 yılda bağımsız Merkez Bankası'nın başına 6 başkan atadı ki bunların üçünü açıkça faizi düşürmeyip yükselttikleri için görevden aldı. Ama bir kere olsun çıkıp faizi sıfıra indiriyorum dolayısıyla enflasyonda ortadan kalkıyor demedi diyemedi. Erdoğan'ınki nasıl bir teori ki Türkiye faizi düşürünce piyasa uzmanlarının yerli ve yabancı bankaların yıl sonu enflasyon tahminleri yükseliyor, döviz kuru fırlıyor. Burada sözü edilen faiz Merkez Bankası'nın para politikası faizi, enflasyon ise tüketici fiyatları enflasyonu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen perşembe toplanıp %19 olan politika faizini %18'e indirmeye karar verdi. Politika faizini önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Abal %17'den %19'a çıkarmış, ertesi günde koltuğunu kaybetmişti. Yerine gelen Şahap Kavcıoğlu da tam 5 aydır politika faizini %19'da sabit tutuyordu. Kavcıoğlu 29 Temmuz 2021'de yılın 3. enflasyon raporunu açıkladığı konuşmasında enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikasının süreceğini bildirmişti. Bundan bir hafta sonra ise 4 Ağustos 2021 çarşamba gecesi AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir özel televizyon kanalında Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir demişti. Ancak Erdoğan'a rağmen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 12 Ağustos 2021'deki toplantısında politika faizini %19'da sabit tutmuştu. Daha sonra Eylül 2021'in tüketici fiyatları enflasyonu %19,25 ile politika faizinin üstüne çıkınca Merkez Bankası'nın politika faizini enflasyonun üzerine çıkarması gerektiği savunulmuştu. Ancak Merkez Bankası politika faizini enflasyonun üzerinde belirlemek bir yana daha da aşağı çekti. Para Politikası Kurulu bu indirime gerekçe olarak para politikasının etkileyebildiği talep unsurları Çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdikten sonra para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunmasını gösterdi. Para politikası kurulunun açıklamasında 12 Ağustos 2021'deki açıklamada yer alan para politikasındaki sıkı dur duruş kararlılıkla sürdürülecektir cümlesine bu kez yer verilmedi. Bu ne demek? Merkez Bankası yasal görevi ve temel amacı olan enflasyonla, enflasyonla mücadeleden vaz mı geçiyor? Yoksa ben çekirdek enflasyona bakarım deyip bütün suçu gıda enflasyonuna mı yıkmaya çalışıyor? Gelin cevabı birlikte arayalım. Politika faizi Merkez Bankası'nın ticari bankalara verdiği bir hafta vadeli borç paranın faizi. Bu faiz ticari bankaların Merkez Bankası'ndan gecelik veya geç likidide penceresinden çektiği paranın faizini de belirliyor. Bunların hepsi birden ticari bankaların mevduat ve kredi faiz oranlarını belirlemesinde rol oynuyor. Bütün bunların tamamı da piyasadaki faiz oranlarının belirlenmesinde bir gösterge oluyor. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Bir başka deyişle enflasyonla mücadele. Enflasyon dediğimiz şey ise fiyatlar genel seviyesindeki yükseliş ya da düşüş. Bunun hayat bağlılığıyla ilgisi yok ama ilintisi var. Enflasyonla mücadele edecek olan Merkez Bankası, politika faizi gibi para politikası araçlarını kullanarak fiyatlar genel seviyesini düşük veya yüksek değil belli bir seviyede tutmayı amaçlıyor. Buna da fiyat istikrarı deniyor. Fiyatlar istikrarlı olunca herkes ev ya da araba almaktan, ticari yatırımda bulunmaya, evlenmekten iş kurmaya geleceğini daha rahat planlıyor. Fiyatlar genel seviyesi yani enflasyon yüksekse ve her ay da yükseliyorsa ama çalışanların maaşı her ay yükselmiyorsa Üstelik çarşıda pazarda etiketler açıklanan veya hedeflenen enflasyona göre değil vatandaşın kafasında şekillenen enflasyona göre yazılıyorsa işte o zaman hayat pahalılığı başlıyor. Bizim Merkez Bankası geçen perşembeye kadar sıkı para politikası uyguluyordu. Neydi bu? Vatandaş için tasarruf araçları belli. Banka faizi altın döviz. Bunların getirdiği kazanç yüksek olursa vatandaş harcamasını kısıp tasarrufa yönelir. Tasarrufunu da faizi altına dövize yönlendirir. Harcama kısılınca mal ve hizmet piyasası zora düşer. Para kazanabilmek için fiyatları düşürmeye başlar. Fiyatlar düşünce enflasyon düşer. Lakin bunlar vatandaşın tasarrufu banka faizine yönlenirse olur. Altının veya dövizin getirisi banka faizinden yüksekse talep onlara yönelir. O talepte altının ve dövizin fiyatını artırır. Altın neyse de dövizin fiyatının artması, Türkiye gibi medar manşet motorunu yurt dışından borçlanarak döndürmeye çalışan bir ülkenin iflasını keser. Ülke borcu borçla kapamaya çalışır, bir borç sarmalına girer. Bunun sonucu ise yöneticilerinin saraylarda yaşadığı, New Yorklara bina dikmekle övündüğü bir ülkede işsizliktir yoksulluktur. Bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı Eylül ayı başında kim oldukları öğrenilemeyen kimine göre yatırımcı, kimine göre ekonomist bir kısım insanla buluşup siz tüketici fiyatları enflasyonuna bakmayın, gıda fiyatları enflasyonu yüzünden yüksek geliyor, asıl çekirdek enflasyona bakmak lazım demiş. Bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı 8 Eylül 2020'de de Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında enflasyonda çekirdek göstergelere bakacaklarını söyledi. Kabaca diyor ki bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı tüketici fiyatları enflasyonunu yükselten gıda fiyatları biz de bundan böyle tüketici fiyatları enflasyonuna bakmayacak çekirdek enflasyona göre hesap yapacağız. Ekonomist AKP Genel Başkanı ve Ekonomist Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından faizleri düşürsün ki enflasyonla düşsün diye göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı faizi düşüre düşüre 19'dan 18'e düşürüyor. Bunun halkın enflasyonu olan tüketici fiyatları enflasyonu üzerinde zerre kadar etkisi olmayacağını o da biliyor. O nedenle de artık içinde işlenmemiş gıda ürünlerinin yer almadığı çekirdek enflasyonu dikkate alacaklarını söylüyor. Görevin enflasyonla mücadele ama edemiyorsun. Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon netice diyor. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz diyor ama faizi düşüremiyorsun. Bütün sorumluluğu gıda fiyatlarının üzerine atıyorsun. Bakalım o zaman gıda fiyatlarını yükselten nedir? Dedim ya bu ülkede enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın görevi, Merkez Bankası'nın mücadele edemediği enflasyonu ölçende Türkiye İstatistik Kurumu. Merkez Bankası enflasyonla mücadele araçlarından biri olan politika faizini Mart'tan Ağustos'a 6 ay boyunca %19'da sabit tutarken, Ağustos 2021'in tüketici fiyatları enflasyonu %19,25'te politika faizinin üzerine çıkıverdi. Bu ne demek? Silah bellediğin politika faizi enflasyonu vuramamış demek. Geçen haftaki son para politikası kurulu toplantısında da politika faizini %18'de indirdiler. Sıkı para politikasından da vazgeçtiler. Bir nevi silah ellerinde patladı. Ama son açıklamada hala diyorlar ki, Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda fiyatlarındaki artışlar etkili olmaktadır. Hem Merkez Bankası Başkanı hem Merkez Bankası Para Politikası Kurulu enflasyonun suçlusu olarak gıda fiyatlarını gösteriyor ya. Öyleyse verilere bakalım. 2020 yılı sonunda Aralık 2020'de tüketici fiyatları enflasyonu %14,60. Gıda fiyatları enflasyonu %20,61. Üretici fiyatları enflasyonu %25,15. 2021 yılı başında Ocak 2021'de tüketici fiyatları enflasyonu %14,97. Gıda fiyatları enflasyonu %18,11. Üretici fiyatları enflasyonu %26,16. En son Ağustos ayında... Tüketici fiyatları enflasyonu %19,25. Gıda fiyatları enflasyonu %29. Üretici fiyatları enflasyonu %45,5. Gıda fiyatları enflasyonu hep tüketici fiyatları enflasyonunun üzerinde. Ama o gıdayı üreten üreticinin enflasyonu da hep gıda fiyatları enflasyonunun çok üzerinde. Türkiye İstatistik Kurumu... 14 Eylül'de Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinin Ağustos 2021 verilerini açıkladı. Yıllık artış oranı %24,69, aylık artış oranı %1,77. Ayrıntıya bakalım. Yıllık en fazla fiyat artışı %42,5'la lifli bitkilerde gerçekleşmiş. Nedir lifli bitki? Buğday, arpa, çavdar, yulaf, fasulye, nohut, bezelye, fındık... Fıstık, badem, havuç, karnabahar, elma, mandalina, portakal. Onu %38,5 buçukla yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveleriz demiş. Yani elma, armut, ayva, incir ve nar ile kayısı, şeftali, erik, kiraz ve vişne. Üçüncü sırayı %36 ile tavuk ve yumurta almış. Dördüncü sırada %33 ile pirinç hariç tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar var. Çiğ inek sütündeki artış %22, çiğ koyun keçi sütündeki artış %21,5, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerindeki artış %19, sebze, kavun, karpuz %10, çeltik yani işlenmemiş pirinç %9, en az neyin fiyatı artmış? Üzümün %3, aylık en fazla artışta %9,33 ile tavuk ve yumurtada. Ağustos 2021'de endekste kapsanan 86 maddeden 22'sinin ortalama fiyatı azalırken 7'sinin ortalama fiyatı değişmemiş ama 57 maddenin ortalama fiyatı artmış. Peki artmış da niye artmış? Cevabı yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun 20 Eylül'de açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerinde. Bu endeks Temmuz 2021'de yıllık %29,38, aylık %1,98 artmış. Yani önce Temmuz'da tarımsal girdi fiyatları %29 artmış. Ağustos'ta da tarım ürünleri fiyatları yıllık %24,5 oranında yükselmiş. Yani önce Temmuz'da tarımsal girdi fiyatları aylık %2 artmış. Ağustos'ta da tarım ürünleri fiyatları aylık %1,77 yükselmiş. Ürün fiyatı aylıkta da yıllıkta da girdi fiyatını yakalayamamış. Bir başka deyişle üretici üretmek için harcadığı parayı ürettiğini satarak kazanamamış. Üretmek için harcadığı parayı ürettiğini satarak yerine koyamamış. Peki üretici üretmek için en çok neye para ödemiş? Üreticinin üretmek için kullandığı malzeme içinde en çok hangilerinin yıllık fiyatı artmış? İlk sırada %62,5'la gübre var. Onu %48 ile çiftlik binaları, %43 ile bina bakım masrafları izliyor. Makine bakım masrafları %32 oranında, yem fiyatları %32 oranında, enerji fiyatları %23 oranında. Veteriner harcamaları yüzde buçuk oranında, tohum ve dikim materyali yüzde 10 oranında artmış. Aylık en fazla artış da yüzde 6,16 ile gübrede, onun yüzde 3,79'da enerji izlemiş. Türkiye'de pek çok gübre üreticisi var. Büyüklerden birisi kısa adı gübre taş olan gübre fabrikaları Türk Anonim Şirketi. Sahibi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin sahibi ise Türkiye'nin çiftçisi, üreticisi. Gübretaş'ın yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz. Poyraz aynı zamanda Gübretaş'ın sahibi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin de genel müdürü. Aynı Poyraz 3 dönem AKP'nin Bilecik Milletvekili. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz 2021 tarımsal girdi fiyat endeksinde fiyatı yılda bir ayda, yılda da bir ayda da en çok artan girdi neydi? Gübre. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin 17 Bölge Birliği, 1622 Kooperatifi, bir de holdingi var. Tarım Kredi Holding. Holdingi yönetim kurulu başkanı kim? Yine eski AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Tarım Kredi Holdingi'nin bir de yem şirketi var. Kısa adı Taryem olan Tarım Kredi Tar Yem. Taryem'in genel müdürü kim? Üç dönem AKP Kütahya milletvekili olan Hasan Fehmi Kınay. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz 2021 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre yem fiyatları bir yılda ne kadar oranda artmış? %32. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin, Tarım Kredi Holdingi'nin bir de tohum şirketi var. Kısa adı Tarex olan Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi. Tarex'in genel müdürü kim? AKP Trabzon Milletvekili Aday Adayı Burhanettin Topsakal. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz 2021 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinde göre tohum fiyatları bir yılda ne kadar artmış? %10. Türkiye'nin çiftçisi, üreticisi ülkenin dört bir yanında kooperatif kurmuş. Bu kooperatiflere aidat ödemiş. Kooperatifler bir araya gelip bir merkez birliği kurmuş. Bu merkez birliği çiftçinin parasıyla gübre üreten, yeme üreten, tohum üreten şirketler kurmuş. O şirketlerin başına AKP'lileri getirmiş. O AKP'lilerin liderinin ve hükümetinin iktidarında... Gübrenin, yemin, tohumun enflasyonu patlamış gitmiş. Bu memlekette elektrik enerjisini kim üretiyor? Devlet. Onca özelleştirmeye rağmen en büyük elektrik ener enerjisi üreticisi hala devlet. Fiyatı, fiyatı kim belirliyor? Enerji piyasası düzenleme kurumu. Bu kurum ne kurumu? Kamu kurumu. Başkanını kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz 2021 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre enerji fiyatları bir yılda ne oranda artmış? 23. Deseler ki Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi rejimi geçerlidir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, eyvallah. Ama ellerinde dibine kadar ele geçirdikleri de bir çiftçi üretici birliği var. Öyleyse neden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin çiftçiye uygun fiyattan gübre, yem, tohum temin etmesini, neden üretimini kontrol ettikleri elektrik enerjisinin çiftçiye daha hesaplı iletilmesini sağlamıyorlar? Kimse bana, kardeşim yalan yanlış konuşma, Tarım Bakanlığı bu dediğin her kalemde çiftçiye destek veriyor demesin. Halep oradaysa arşın, Tarım Bakanlığı oradaysa Türkiye İstatistik Kurumu burada. Hem de başkanı bizzat Erdoğan tarafından yedi kere değiştirilmiş Türkiye İstatistik Kurumu. Hem de başkanı bizzat Erdoğan tarafından yedi kere değiştirilmiş Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2021 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verileri. Şimdi soruyu tekrar soralım. Tüketici fiyatları enflasyonunun sorumlusu gıda fiyatları enflasyonu mu? Eğer öyleyse gıda fiyatları enflasyonunun sorumlusu kim? Erdoğan'a bakılırsa sorumlu 5 zincir market. AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'tan dönmeden önce gazetecilerle bir araya geldiğinde kendisine bizzat ilgileneceğini söylediği fahiş fiyat konusundaki problemin ne olduğu ve çözüm için ne yapacağı soruluyor. Cevabını aynen okuyorum. Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. Tek problem zincir marketler mi diye soruluyor. Erdoğan'ın ona da cevabı şöyle. Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketici olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması. Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir. Hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır. Bu beş zincir marketin hangileri olduğunu herhalde tahmin ediyorsunuz. Ama koskoca Cumhurbaşkanı adlarını vermemişken ben hiç vermem. Lakin biri Erdoğan'ın zincir marketleri işaret etmesinden bir gün sonra kendini ele verdi. Şok market zincirinin sahibi Ülker grubunun patronu Murat Ülker. Bir grup ekonomi gazetesiyle bir araya gelen Murat Ülker, Türkiye'de planlama sorunu olduğunu söyleyerek, bir sene Dağtaş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor, parasının üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok deyivermiş. Tüketici fiyatları enflasyonunun %19, üretici fiyatları enflasyonunun ise %45 olduğuna dikkat çeken Murat Ülker. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı Artık herkesin Türk lirasının değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz diye de soru vermiş. Gerçi Murat Ülker'in açıklamaları kamuoyuna mal olduktan sonra Yusuf'la istişare edilmiş olacak ki patronu olduğu Yıldız Holding'den Murat Ülker'in zincir marketlerdeki fiyat tartışmasına ilişkin değerlendirmesinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerde denetimin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır açıklaması geldi. Hatırlarsanız 10 gün önce de bir başka uzun zincir market olan BİM'in icra kurulu üyesi ve aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç da bir televizyon programında fahiş fiyatla perakende sektörünün bir alakası olmadığını savunup bu algı yönetimine müsaade etmeyeceğiz demişti. Öte yandan fiyat artışlarının sadece sebze ve meyveyle sınırlı olmadığını da belirten Aykaç soruyor Ankara'dan bazı yetkililer ya ne oldu da peynir fiyatları süt fiyatları arttı diye ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten diye konuşmuştu. Ticaret Bakanlığı ve diğer birimlerin böyle dönemlerde çok sık denetlemelerde bulunduğunu vurgulayan Aykaç bu denetimlerde de buldukları bir şey varsa gereğini yapıyorlar. Şu anda da birkaç gündür denetimler var. Ne zaman sıkışılsa böyle bir denetime başvuralım diyerek böylece bir çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle olmaz yani diye de eklemişti. Galip Aykaç'ın işaret ettiği, iktidarın ne zaman sıkışsa başvurduğu bu denetim, Recep Tayyip Erdoğan'ın da ta Amerikalarda sözünü ettiği, Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz denetimi, ama gerçekten bir denetime gidilecek mi? Şahsen kuşkuluyum. Neden derseniz bakınız o Ticaret Bakanlığı 13 Eylül 2021 pazartesi sabahı kendi web sitesinden aşırı fiyat artışı iddialarını soruşturmak üzere yine aynı gün 9 büyük şehirdeki 10 toptancı halinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğini duyurdu. E bu nasıl denetim? Denetime gitmeden önce denetime geliyorum diye denetlenecek yer uyarılır mı? Böyle bir denetimde aşırı fiyat artışı tespit edilebilir mi? Zaten üzerinden 15 gün geçti. Bu denetimin yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa bir şey bulunup bulunmadığı konusunda ne bir haber çıktı ne de Ticaret Bakanlığı bir açıklamada bulundu. Şimdi o bakanlığın yaptığının aynısını bağlı olduğu hükümetin başı yapıyor. Beş zincir marketi denetleyeceğiz. BİM'in yöneticisi söylüyor işte. Şu anda da birkaç gündür denetimler var diyor. Öyleyse bu boş açıklamalar niye? Niyetiniz salih mi yoksa dostlar alışverişte görsün mü? Az önce bu beş zincir marketin hangileri olduğunu herhalde tahmin ediyorsunuz ama koskoca Cumhurbaşkanı adlarını vermemişken ben hiç vermem demiştim ama oldu olacak kırıldınacak söyleyelim. Bu beş zincir market BİM. A101, Şok, Carpursa ve Migros. Önce BİM'e bakalım. Bizzat kendisi web sitesinde diyor ki, Türkiye'nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM, Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi, faaliyetlerini 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2020 yılında da sürdürmüştür. 2020 yılında yurt içinde 3 yeni bölge merkezinin yanı sıra 969 artı 30'da file yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2020 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 8407 file ile birlikte 8530 mağaza sayısına ulaşmıştır. Bakınız yıl 2021, BİM diyor ki 2020'de 969 artı 30 file yeni mağaza açtık. BİM ucuzluk marketi biliyorsunuz, yavrusu file ucuzun da ucuzu. BİM'in ekonomik kriz ve koronavirüs salgınına rağmen mağaza sayısı itibariyle %12 büyüdüğü 2020 yılında bu ülkede kim Cumhurbaşkanı? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hükümeti kim kurmuş? Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kim var? Adı Cumhur İttifakı olan AKP MHP koalisyonu. <gülüyor> Yetmedi mi? Girin Bimin web sitesine görün. Tarihçe sayfasında Erdoğan AKP iktidarında yıl be yıl nasıl büyüdükleri yazıyor. Bimin web sitesinde olmayan ne? Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu ve Latif Topbaş tarafından kuruldu. Cüneyt Zapsu, Ekim 1999'da o sırada TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı'nın evindeki yemeğe Recep Tayyip Erdoğan'ı götüren kişi. Sonrasında da AKP'nin kurucu üyesi. Zapsu biraderler daha sonra hisselerini Latif Toppaşa satarak BİM'den ayrıldılar. BİM bugün hisselerinin %70,96'sı halka açık olup, Borsa İstanbul'da işlem görse de başta Latif Topbaş olmak üzere Topbaş ailesi fertlerinin kontrolünde. BİM'in web sitesinde olmayan bir başka şey ne? Latif Topbaş-Tayyip Erdoğan ilişkisi. Topbaş'ın İzmir Urla elinde inşa ettirdiği villaların sahiplerinden birinin de Erdoğan olduğu haberleri üzerine 2014 yılında açıklamada bulunan Latif Topbaş, Anadolu Ajansı'nın haberinde Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la 35 yıllık dostlukları olduğunu söylüyor. Dönelim Cüneyt Zapsu'ya. BİM'deki hisselerini topbaşı sattıktan sonra abisiyle birlikte BİM'e rakip A101'i kurdu. Yani Erdoğan'ın 5 tane dediği zincir marketlerden bir diğerini. Zapsular buradaki çoğunluk hisselerini daha sonra Memorial Sağlık Grubu ve Aydın Örmen'in sahibi Turgut Aydın'a sattılar... Zapsu en başında A101 hisselerinin bir bölümünü Fetullah Gülen Cemaati'nin Bank Asya'sına satmıştı. En sonunda A101'in sahibi Turgut Aydın da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finans ayağı kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. A101 bugün Türkiye'nin en çok mağazaya sahip market zinciri. Web sitesinde Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde faaliyet gösterdikleri... 2020 sonu itibariyle 10.001 10 mağazaları olduğu yazıyor. Bu ne zaman olmuş? 2008'den bu yana. İktidarda kim var? Erdoğan'la partisi AKP. Ha bir not. 2017 yılının sonunda AKP hükümeti artan et fiyatları üzerine 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı et satılacağını açıklamıştı ya. Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği eti satmak üzere açılan ihalede iş Bugün fahiş ürün ürün satmakla suçlanan BİM ve A101'e verilmişti. Gelelim Erdoğan'ın sözünü ettiği 5 zincir marketten üçüncüsü olan şoka. Migros'un Koç Holding tarafından yönetildiği sırada 1995'te Migros tarafından kurulmuş bir ucuzluk marketi zinciri. Aynı tarihte BİM de kurulmuştu hatırlarsanız. 2011 yılında 1255 mağazaya sahip olduğu sırada Yıldız Holding bünyesine katılıyor, yani ülker grubuna satılıyor. O sırada Migros'un sahibi uluslararası bir yatırım fonu. Ülkerin elindeki şok, bir Sabancı Holding diyasası olmak üzere 3 indirim mağazası zincirini satın alarak hızla büyüdü. Şok marketler, kamuya aydınlatma platformuna gönderdiği 2021 yılı yarı yıl finansal sonuçlarına göre... 81 ilde 8.741 mağazaya sahip. Şok'un bu yılın ilk yarısındaki net satış geliri 2021'in 2020'nin aynı dönemine göre %33 artarak 13,2 milyar lira olmuş. Murat Ülker'in yönetim kurulu üyesi olduğu Şok bunu ne zaman başarmış? Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarında. Ülkerle Erdoğan'ın ilişkisi hayli eskiye dayanıyor. Hürriyet gazetesinin 25 Şubat 2005 tarihli haberine göre Erdoğan, de İstanbul'un Anadolu yakasında ülkenin ürünlerini dağıtan 3 ayrı anonim şirkette kurucu hisseder. Aynı şirketlerde kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen de hissedermiş. Şirketlerden ilki ülkenin bisküvi ve çikolata ürünlerini dağıtan emniyet gıda. İkincisi ise süt ve süt ürünlerini dağıtan ihsan gıda. Bu iki şirket Erdoğan'ın AKP'yi kurmasından çok önce faaliyete geçmişler. Erdoğan başbakan olduktan sonra ise Aralık 2003'te ülkenin kola turkasıyla çamlıca gazozunu dağıtan Yeni Doğan pazarlamayı kurmuş. Erdoğan'ın toplam hissesi %12. Kardeş ve eniştesinin hisse oranı toplamı ise %18. Tüm hisseler 2 Şubat 2005'te Toplam 3 milyon yeni Türk lirasına ülkenin Trabzon bayi Ahmet Günaydın'a satılmış. Erdoğan'ın payına 1,2 milyon yeni Türk lirası o tarihte yaklaşık 900 bin dolar düşmüş. 5 zincir markette geriye kaldı iki tane. Bunlardan biri 41 ilde 686 marketi olduğunu bildiren Carrefour's'a Diğeri ise 81 ilde 2316 marketi olan Migros. Carrefour ise Sabancı Holding'in kontrolünde. Holding'in önceki merhum yönetim kurulu başkanı Sakıp Sabancı da, şimdiki yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı da, Erdoğan ve AKP iktidarıyla iyi ilişki içinde oldu hep. Migros'ta ise yönetim 2015'ten beri Anadolu grubunda. Anadolu grubunun başında da Erdoğan'ın 22 yıl önce Bülent Eczacıbaşı'nın evinde birlikte yemek yediği ve daha önceden tanıştığım dostlarım dediği iş adamlarından halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilan. Efendim laf uzattım toparlayayım. Memleketi iki ekonomist yönetiyor. Buna rağmen ekonomik krizle baş edilemiyor. Bu ekonomistlerden biri faiz sebep enflasyon netice diyor ama çıkıp da faizliyi sıfırlayıp enflasyonu bitirmiyor. Ötekisi ise ekonomik krizin adını bile ağzına almıyor. Enflasyonla mücadele etmesi gereken eski AKP milletvekili Merkez Bankası Başkanı, tüketici fiyatları enflasyonuyla baş edemeyince dümeni çekirdek enflasyonu kırıyor, halkın mücade enflasyonuyla mücadele etmeyi bırakıp suçu, Gıda fiyatları enflasyonunu atıyor. Gıda fiyatları enflasyonu gübre tohum yem zamlarıyla yükseliyor. Gübre tohum yem üreten çiftçi şirketlerini yöneten AKP'liler bunları ucuza temin etmiyor. Erdoğan'ın şimdi fahiş fiyatla mal sattıklarını ileri sürdüğü 5 zincir marketin kurucuları ve sahipleri ya Erdoğan'ın dostu ve arkadaşı ya da AKP'li. Hepsi de Erdoğan AKP iktidarında bu kadar büyümüş. Ama şimdi Erdoğan diyor ki ne yaptıysa bunlar yaptı. Onlarsa suçu üstlenmiyor. Bu kargaşada halk kimsenin muhatap olmadığı artan enflasyonla, günden güne yakıcı hale gelen hayat pahalılığıyla mücadele etmeye çalışıyor. Çözüm basit aslında. Yemeyin kardeşim. Meyve, sebze, et, ekmek almayın. Tavuktan, yumurtadan, bulgurdan, makarnadan uzak durun. Havayla su ne inize yetmiyor. Dayanın bir ay. Bakın ortada ne hayat kalır, ne hayat pahalılığı, ne de enflasyon. Market zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şey yok. İyi günler efendim.